0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimiz biraz yorum ağırlıklı olacak. Özellikle Erdoğan rejiminin siyasi hedefleri uğruna, politik çıkarları uğruna oynadığı ateş size aktaracağım, anlatacağım. Ve e, geçmişten örneklerle, belki birçoğunuzun duymadığı, birçoğunuzun bugüne kadar farkına varmadığı çok somut örneklerle Erdoğan'ın nasıl bir ateşle oynamakta olduğunu ve yakın gelecekte Türkiye'yi ne tür risklerin beklediğini anlatacağım. ve. E, Baştan uyararak söyleyeyim, tekrardan söyleyeyim. Bu konu partiler üstü bir mesele. Bu konu muhalefetin çok daha duyarlı, medyana çok daha duyarlı olması gereken bir mesele. Çünkü söz konusu olan hadisenin sonunda, riskin sonunda insan hayatı var. Daha önce yaşanmış çok kötü örnekler var. Yenilerini tekrar etmemesi için herkese büyük görev düşüyor. Şimdi detaylara geçeceğim. Neden neyden bahsediyorum? Erdoğan ateşle oynuyor derken neyi anlatmaya çalışıyorum? Örneklerle şimdi geleceğim. Ama önce bir önceki videodan kalan bir e, fikri takibi yapayım. Bir önceki videoda Ankara'daki derin kavgayı anlatırken Ankara'daki Bizans oyunlarını anlatma amaçlı anlatırken orada işlerin ne kadar girift olduğunu, hiç bilmadığınız insanların, olmadığınız kişilerle bağlantılar olduğunu e, örnekleriyle anlatırken e, şu anda sorguda olan ve önümüzdeki dönemde çok konuşacağımız Nuri Bozkır örneğinden hareketle Avukat Mustafa Dokunmacı isminden bahsetmiştim. Çünkü Fikret Emek özel kuvvetlerci bir binbaşı Eskişehir'de cephanelikle, çok sayıda fişlemeyle, gizli belgeyle yakalanmıştı. Ergenekon dava süresinde tutukla kalmıştı. O isimle Levent Göktaş'ın, işte Nuri Bozkır'ın aynı ekipten olduğunu ve Fikret Emek'in avukatıyla Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan sonra 16 Temmuz günü Akıncı Karakolu'nda Elinde telefonuyla hani gözaltındayken olmaması gereken telefonuyla Mustafa Dokumacı'yı aradığını anlatmıştım. Tabii bu bir şey ima etmiyorum. Yani bu Ankara'daki ilişkilerin ne kadar girift olduğunu gösterme amacını anlattığım örneklerden bir tanesiydi. Avukat Mustafa Dokumacı'ya ulaştım. Kendisiyle konuştum. Kendisi avukat olarak Hava Kuvvetleri'nden ayrılma bir isim. Yani Hava Kuvvetleri'nden emekli bir isim pardon. Hava Kuvvetleri'nden ayrılmış bir isim ve avukat. Daha sonra avukatlık yapmaya başlamış. Dolayısıyla çok sayıda asker bir vekili var. Yani Fikret Emek'le tanışıklığı da zaten görev yaptı. Dönemden kaynaklanıyor olduğunu anlattı. Ve yani oradan özel bir anlam çıkarılmaması gerektiğini söyledi. Adil Öksüz meselesinde ise e, benim de detayını bilmediğim bir noktayı açıkladı. İlginç olan şey şu. E, kendisi o gün hani Ankara'da avukatlık yaptığını ve o gün yani 15 Temmuz'dan sonraki gün 16 Temmuz günü Yüze yakın telefon aldığını, birçoğunun numarasını hiç tanımadığını, dolayısıyla açmadığını, zaten çok yoğun olduğunu anlattı. Ve o gün arayanların içerisinden birinin, yani tanımadığı numaralardan bir tanesinin Adil Öksüz'e ait olduğunu havuz medyasından öğrendiğini söyledi. Yani Adil Öksüz Mustafa Dokumacı'yı aramış ama herhangi bir telefon görüşmesi olmamış, herhangi bir diyalog olmamış çünkü Mustafa Dokumacı telefonu açmamış. Zaten o gün çok yoğun telefon trafiği vardı ve yüze yakın telefon gelmişti. Kimin aradığını da bilmiyordum." dedi. Kendisi de hani arayanın adelüksü olmadığını, şey adelüksüzü tanım bilmediğini anlattı. Adelüksüzün aradığını ta Havuz Medyasından yanlış hatırlamıyorsam Akit Gazetesi'nde çıkan bir haberde okuduğunu kendisi de orada okuyunca öğrendiğini söyledi. Ee, fikri takip olarak bunu da size aktarmış olayım. Hani e, o videodaki e, ifadelerimin devamında bu bilgileri öğrenmiş oldum. Size de aktarmış olayım. Yani orada ifade ettiğim şey hani avukat Mustafa Dokumacı'ya herhangi bir bir şey itham etmiyordum zaten. Onun özellikle altını çizeyim. Sadece enteresan ilişkileri ortaya koyup üzerine Kafa yoruyordum. Yani bir nevi fikir tiyatisinde bulunduğum bir bölümdü. Onu da eklemiş olayım. Yani ortada bir görüşme kaydı yok. Bu, bu detayı ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Evet şimdi Erdoğan ateşle oynuyor videosuna gelelim. Şimdi hafta sonunda çok önemli gündemlerimiz vardı ama bir tanesi gerçekten düşündürücüydü. Erdoğan Trabzon'da. E, açılış adı altında miting yapıyor. Bu Erdoğan'ın klasik seçim yatırımı, seçim taktiği. Türkiye'de bütün e, seçimlere bu şekilde gitti. Kamu imkanlarını kullanarak bir nevi haksız ada, e, rekabet yapıyor ama Türkiye'de her şey sıradışı olduğu için bunu kimse gündemine bile almıyor. Hani çok böyle etik bir kavgaya girecek hali yok insanların. Orada düşündürücü bir şey oldu. Küçücük bir çocuk Erdoğan'ın yanına çıkartıldı. Daha sonra gördü ki bu çocuğun Süleyman Soylu'yla fotoğrafları var. Ki Süleyman Soylu'yla çocuğun fotoğraflarının olması çok anormal değil ama ilginçtir. Çocuğun babası 10 yıldır cezaevinde ve bir gelenek oluştu. Türkiye'de suç örgütü üyeliği, yöneticiliği olup da Süleyman Soylu'yla fotoğrafı olmayan hiç kimse yok. Bu da enteresan bir detay. Ama geleceğim yer orası değil. Çocuğu çıkardılar kürsüye. Yani bir miting. Bakan orada, İçişleri Bakanı orada, Değer Bakanlar orada, Yöneticiler orada, Devlet Erkanı orada. Erdoğan da orada. Çocuğa mikrofonu verdiler. Çocuk başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na Bay Kemal diye başladı. Hepinizin o gördüğü haini o hain diye devam eden konuşmayı yaptı. Erdoğan konuşurken Erdoğan ve bakanlara özellikle dikkat ettim. Hatta videoyu birkaç kez tekrar durdurup tekrar izledim. Oradaki devlet erkanı, bakanlar, bürokratlar hani e, kıs kıs gülmek ya da ne, nasıl söyleyeyim hani ee, çok katıla katıla gülmek gibi değil de hani böyle bir Anadolu'da kullanılan bir ifade vardı şu an hatırlamadım böyle müstehizi bir şekilde gülüp hani amacımıza ulaştık istediğimiz oluyor meali bir gülme vardı hepsinin yüzünde çünkü istedikleri buydu kindar bir nesil yetiştirmek çocuklara bile 9-10 yaşında çocuğa bile bu kini bu hain düşman vatan haini söylemini kafalarına çakmayı planlıyorlardı bunun için yıllardır çalışıyorlardı başardılar Düşünün 10 yaşındaki çocuğun söyledikleri. Ha, bugün pazartesi salı günü işte tekrar çocuk Trabzon medyasına konuşmuş, yerel medya ve diyor ki işte ben e, hain kelimesinin anlamını bilmiyordum. Bu çok daha ağır, çok daha vahim bir travma. Çünkü 10 yaşındaki bir çocuğun kafasına bu ifadeleri çakıyorsunuz, söylüyorsunuz vatan haininden, e, teröristten, işte... Şunun uşağı, bunun tetikçisi laflarından, böyle inanılmaz laflar. bunları burada aktar Erdoğan'ın dilinden maşallah bal damlıyor. Söylemediği kötü kelime yok. Bunların hepsini kullanıyorsunuz ve onu medyadan, ekranlardan, gazetelerden, televizyon programlarından sadece siz kullanmıyorsunuz. Sizin papağanlarınız var, yandaş medyada her gün ekranlara çıkan. Onlar da kullanıyor. Vatan haininden giriyorlar, teröristen çıkıyorlar... Demedik bir şey yok. Haş haşiden çıkıyorlar, işte kan emici bilmem giriyorlar demedikleri hiçbir şey yok. Ve bu zehirli tohumlar o kadar çok ekildi ki yıllardır artık büyüdü, orman oldu. Şimdi yeni filizler veriyor. Ya 10 yaşındaki bir çocuğun ağzından duyuyorsunuz. Travmatik bir şey bu. Bakmayın muhalefet her zamanki gibi olayı anlayamadı bile. Yani çocuğu nasıl istismar edersin noktasında kullanıyorlar. Ya buradaki hadise sadece Erdoğan'ın bir çocuğu istismar etmesi değil. Evet o çocuğu istismar ettiler. İstismar sadece cinsel yolla olmaz. İstismar bu şekilde de yapılır. O çocuğu seçim için, seçim e, siyasi rakibine küfrettirerek istismar etti İktidar Partisi. Erdoğan yaptı bunu. Ve bu organizasyonu her mitingde, her yerde yapıyorlar. Çünkü bu bir politika, Erdoğan'ın politikası ve bunu yıllardır ısrarla organize bir şekilde, kararlı bir şekilde götürüyorlar. Çünkü hedefleri, niyetleri kindar bir nesil yetiştirmek. Peki neden bunu önemsiyorum? Erdoğan neden ateşli oynuyor diyor. Şimdi bakın, Türkiye tarihinde size birkaç örnek hatırlatacağım ve sonra arkasından final yorumuna getireceğim. Şimdi Türkiye tarihinde çok acı suikastler, cinayetler var. Çok acı terör faaliyetleri var. Gerçekten travmatik şeyler yaşadık. Bunların ifadesine bir gazeteci olarak ve yıllardır bu konuda çalışan bir gazeteci olarak bu ifadelerin neredeyse hepsini okudum. Savcılık ifadelerini okudum, mahkeme ifadelerini okudum, bu işçilerin avukatların açıklamalarını okudum vesaire. Bakın Erdoğan'ın oynadığı ateşin biz çok acı örneklerini, çok yakıcı örneklerini Türkiye'de yakın tarihte yaşadık. Bakın Hrant Dink kitabını söyleyeyim şimdi. Bu kitabı ben 2011'de Hrant Dink cinayetini araştırırken yazdım. 2011'de ve bu kitap neden adı Bir Ermeni var biliyor musunuz? Bir Ermeni var, kitabın adı Bir Ermeni var. Neden? Çünkü o gün Samast, Hrant arkasından gelip ensesinden yakın mesafeden atış eterek öldüren bir lise öğrencisi, daha bir e, hani İngilizlerin tabiyle teenager olan bir e, çocuk diyeceğim geldi Hrant öldürdü. Ama öldürürken Hrant neden öldürüyordu? Bu ifade bir Ermeni var. O gün Samastla yaptığı görüşmenin, O gün Samastla Yasin Hayal arasında geçen, tetikciyi azmetren büyük abi Yasin arasında geçen görüşmenin başlangıç cümlesi bir Ermeni var. Yani O gün Samast internet kafede oyun oynarken, kurtlar Vadisi seyredip ya da işte Erdoğan rejiminin propaganda dizilerini seyredip e, Gaza gelirken yanına gelen Yasin Hayal diyor ki bir Ermeni var, işte bu Türklüğe hakaret ediyor, vatan haini bunu sen vuracaksın. O da tamam diyor. Ne bir yazısını okumuş, ne bir kitabını okumuş, ne bir programını izlemiş, adını bile bilmiyor. Bildiği tek şey bir Ermeni var. Bakın Hrant cinayetindeki temel örneklerden bir tanesi. Bunu söylerken şunu demiyorum. Bu cinayet çok basit, spontane. Bir tane öğrencinin gaza gelip yaptığı değil. Hayır, oraya geleceğim. O başka bir boyut. Ama biz bu nefret söyleminden o kadar çok canımız yandı ki Türkiye olarak. Şimdi maaşlığına çıkan yazılar biliyorum ben. Çok sayıda bu kitapta istatistikleri koydum. Ve hrantlik öyle bir hedef haline getirildi ki sonra derin devletin en iyi yaptığı şey bir tane tetikçinin eline silah verip hedefi göstermek. Zaten ortam ısınmıştı. Ortam ısındıktan sonra birileri o ceketi çıkartıyor. Başka bir örnek. Malatya zirve cinayeti. Hatırlayın 2007'de yine Malatya'da bir İncil basan Hristiyanlık misyonerlik yapan bir yayın evine Lise öğrencileri, yine orada aynı, lise öğrencileri baskın yaptılar. Oraya Hristiyanlığı öğrenmeye giden öğrencilermiş gibi baskın yaptılar. Vahşice, hani tavuk keser gibi oradaki insanları katlettiler. Ellerin ayaklarını bağlayıp işkence ederek, onlarca kez bıçak saplayarak katlettiler. Ve ifadelerini okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Bunlar bizim dinimizi değiştiriyordu, gençlerimizi Hristiyan yapıyordu. İşte parayla din değiştirtiyorlardı, vatanı bölmek istiyorlardı. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Yine aynı söylem. Raip Santoro cinayet, Oğuzhan Aktin cinayetine karşı uyguladığı başka bir taktiği vardı. Neydi? İşte din elden gidiyor, vatan toprakları satılıyor. Erdoğan ülkeyi Avrupa Birliği yolunda peşkeş çekiyor söylemiyle. Çok yoğun bir kuvayi milliye, işte bir sürü kalpaklı adam ekranlara çıkıyordu. İşte Sinan Eygün Ankara'da Kur'an dağıtıyordu ki Ankara'da İncil dağıttılar. O İncil dağıtılar, o İncilleri de işte din gidiyor söylemiyle. Yüz binlerce Hristiyan genç vesaire söylemiyle. Bunların hepsi Derin Devlet'in organizasyonuydu. Hatta Kızılay Meydanı'nda satılan, dağıtılan İncil'ler satılan diyorum pardon. Ankara Oğul Bey'de bir matbaada basıldı. Parasını da jandarma çok popüler bir iş adamından almıştı. Önde gelen ulusal iş adamlarından bir tanesi. Yani düşünün jandarma matbaada incel basıyor. Bunu Kızılay Meydanı'nda dağıttırıyordu. Bunların hepsini Türkiye yaşadı. Neden? İşte bu cinayetlere giden zemini hazırlamak için. Türkiye'de darbe ortamını hazırlamak için. Bunların hepsi Erdoğan'ın yaptığından farklı değil. O zaman şöyle bir tablo var. Bakın psikolojik harpte istihbaratçılar çok örnek verir. Bunu bu işe meraklı ya da bu konuda okuma yapın herkes bilir. Şöyle düşünün. En basit de indirgenmiş haliyle anlatayım. Bir bahçe düşünün. Ve Bahçeye siz tohum atarsanız ne tohum atarsanız o bahçede o yetişir. Yani sonuçta attığınız tohuma göre sebze de olur. Meyve e, fidesi ekerseniz fide olur, meyve olur vesaire olur. Şimdi oraya hiç tohum atmazsanız bile o bahçeyi sürekli sularsanız o bahçede ayrı kotları yetişir. Duasında vardır çünkü. Ayrı kotları yetişir. Ve bir süre sonra orayı ayrı kotları kaplar. Siz giremez hale gelirsiniz. Çünkü ayrı kotları çok e, yayılan ve etrafında hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir ot türü. İşte Erdoğan'a kullanılanıyor ve her konuşmasında Nesep'ten giriyor, bunların Nesebi bozukta soyundan çıkıyor, vatan haininden giriyor, Bay Kemal'den gidiyor sadece o değil. Yani Gülen cemaatine söylemediğini bırakmadığı, başkalarına söylemediğini bırakmadığı, bir dönem Bahçeli'ye çok şey söylüyordu. Sonra Bahçeli'yle kanka oldular ama onun dışında başka insanlara karşı. Yani Erdoğan'ın siyasi hedefi kimse, ona karşı korkunç bir nefret dili kullanıyor ve dilin gerçekten kemiğin ayarı yok. Hani dilin ayarı yok, dilin kemiği yoktur ya işte Erdoğan'ın hem kemiği yok hem ayarı yok. Bu kadar ileri gidiyor ve arkasından düşünün sokaktan herhangi bir insanı çevirin. Erdoğan taraftarı olan birisi ne hayatında bahsettiği kişileri tanır, ne edinilen ötesine geçmiştir, ne kitap okumuştur, ne de başka bir şeydir. Ama ağzını açtığı zaman vatan hainleri ülkeyi bölüyor, bunlar Türkiye'yi peşkeş çekiyor, bunlar ülkeyi bölecekler, işbirliği içerisindeler, bunlar hain, bunlar terörist, gırla gidiyor. Bugüne kadar bunu biz genelde yetişkinlerde, nargile kafelerde tütren e, ak gençlikte görüyorduk. Artık çocuklara indi. Artık bu alarm zili. Burada alarm çanları çalıyor ama kimse farkında değil. Muhalefet hala iktidar rejimin, iktidarın dilini kullanmaya devam ediyor. Muhalefet kısmına ayrıca gelecek ama şimdi bahçe örneğinden devam edeyim. Ya Bu şekilde bahçeyi sularsanız tohum atmasanız bile o bahçe ayrı dolar. Şu an Erdoğan'ın yaptığı bu. Kötü niyetli derin yapılar zaten böyle ortamları arıyor. Düşünün zaten bu ülkede millet, Kurtlar Vadisi gibi bu işte ben çok izlemiyorum yıllardır Türk televizyonu ama Türk televizyonlarında böyle vurduluk, kırdırı, kahramanlı bir sürü film dizisi var. Hepsi de iktidarın Erdoğan rejiminin pompa, pompaladığı dizi, tarih dizileri vesaire. Herkes zaten kahraman olma sevdasında. Herkes zaten bir böyle kendini Polat Alemdar tarzında gören gençlikle dolu. Hele bir de Karadeniz'e gittiğinizde hani Karadeniz insanı zaten enerjik, zaten yerinde duramıyor. Erdoğan da Karadenizli ve Karadeniz'de yoğun bir propaganda yürütüyor. İşte buyurun size 10 yaşında bir çocuğun ağzından çıkan ifadeler. Kılıçdaroğlu'na yapılan linç'i hatırlayın. Yumrukla saldıran insanlar nereden etkilendiler? Erdoğan'ın söylemlerinden etkilendiler. Havuz medyasının söylemlerinden etkilendiler. Nereden etkilendiler? Erdoğan'ın, Papağan gibi her akşam televizyonlarda çıkan kadrolu gazetecilerinden, yazarlarından öğrendiler. Ve bu öyle bir tehlikeli noktaya geldi ki artık Türkiye'de, 10 yaşında çocuklardan bile asla duymayacağınız şeyleri duyuyoruz. Ve onun etrafında izleyen siyasiler, Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı, oyu, buyu, keh, keh keh gülüyorlar. Niye? Çünkü istedikleri oldu. 10 yaşında çocuğun kafasına bile bunu zevk, e, çaktılar, bunu öğrettiler. Bunu düşünün, bürokrasideki insanların halini düşünün, bu e, üniversite gençliğinin halini düşünün. Bunların hepsini zehirlediler ve o zehirli hava Öyle bir havaya geldi ki, şöyle bir benzetme daha yapayım, sera düşünün. Yani bir kışın örtü altında sebze yetiştirmek için oluşturulan seraları düşünün. Her yeri kapatmışsınız ve içeriye sadece zehirli gaz basıyorsunuz, oksijen yok. Çünkü Türkiye bütün oksijen kanallarını tıkadı, Erdoğan bütün alternatif kanalları tıkadı, sosyal medyası da ve bütün alternatif medyayı da bıraktı. Artık bırakmadı, hiçbir yer yok. Sadece içeriye zehirli gaz basılıyor. Ve bu zehirli gazdan zehirli bir jenerasyon hatta birkaç jenerasyon yetişti bile. Burada muhalefetin de anlamadığı ya da uyanamadığı bir risk var. Hala muhalefet rejim dilini kullanıyor. Düşünün, Mobese kameralarında bir Büyükelçinin ve bir Büyükşehir Belediye Başkanı izlenmesi, bunun da hükümet medyasına servis edilmesi dünyanın her yerinde çok büyük bir skandaldır. Amerikan tarihinde bunun bir örneği var. O da Nixon döneminde, 70'lerde Watergate skandalı. O skandal yüzünden Amerikan tarihinde istifa eden tek başkan vardır. O da Richard Nixon'dır. Bu skandal yüzünden istifa etti. Devlet imkanlarıyla muhalif partiyi izlediği için. Peki Nixon neden istifa etmişti? Medya çok sağlam durdu. Muhalefet çok sağlam durdu. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye'deki hadiseye. CHP, ana muhalefet partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Rejimin güvenlik aygıtlarınca izleniyor, telefonları izleniyor, mobeste kameralarla takip ediliyor. Bu medya servis edildi, propaganda yapılıyor. Ve muhalefet partileri çıkıyor, bunlar FETÖ taktikleri diyerek hem Erdoğan'ı temize çıkartıyor, hem Erdoğan'ın nefret dilini kullanıyor, hem de skandalı hafifletiyor. ya yani Burada yüklenmesi gereken, yargıya gereken, üzerinde gürültü koparması gereken yer, rejim, Erdoğan ama Erdoğan rejimi kullanarak mağdurlara terörist demeye devam ediyor. Çocuk olayında da aynısı oldu. Çocukları istismar etme meselesinde ortalığı ayağa kaldırması gerekenler, bu nefret diline karşı kapsayıcı, tedavi edici projeler üretmesi gerekenler Erdoğan dilin, rejiminin nefret dilini kullanmaya devam ediyorlar. FETÖ kelimesini kullananlar, hain diyenler, terörist diyenler... Hani FETÖ kelimesini çok kolay kullanıyor insanlar. Ya açılımına bakın. terör Silahlı terör örgütü suçlaması var. Siz milyonlarca insana terör örgütü diyorsunuz. Bakın son 4-5 yıl içerisinde 1 milyon 700 bin kişiye soruşturma açıldı. Eşleriyle, aileleriyle, çocuklarla alıp Burada 8-10 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Ve bunların olduğu bir ülkede muhalefeti kapsayıcı, onarıcı, tedavi edici bir dil kullanmak yerine... ...rejimin dilemini kullanmaya devam ediyor. Şimdi neden riskli bir aşamaya geldik? Şu aşada? Türkiye bir seçim atmosferinde. Erdoğan aslında her gün seçim bitingi yapıyor. Seçim kampanyası yapıyor. Seçim ekonomisi yapıyor şu anda. Ve hedefi muhalefeti paralelize edip... ...kapatma davasıyla, HDP ile... ...iktidar partisi, şey muhalefet Ankara İstanbul belediyeleriyle ile ilgili bir takım operasyonlarla... ...muhalefeti sersemletip bir seçime gitme hedefi yapıyor... Ekonomik tabloya bakarak bir şekilde bunun takvini belirleyecek Erdoğan. Seçime giderken olacak olan şey daha da çok sertleşmedir. Çünkü Erdoğan her seçim öncesinde bir tane düşmana ihtiyacı vardır. Düşmanı bulur. Erdoğan normal şartlarda hiçbir seçime gitmedi. Her seçimi anormal şartlarda gitti ki seçimi kazanabilsin, rahat kazansın. Yine onu yapacak. Ve bunun için de işte Bekir Bozdağ'ın tekrar Adalet Bakanlığına getirilmesi, üçüncü defa Adalet Bakanlığına yapılması bunun kapsın. Bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, hukuku yerle bir eden, her türlü illegaliteye imza atan iki bakan. Biri içişleri, biri hukuk. En kritik iki bakanlık. Ve bu iki bakanlık seçimle ilgili en kritik iki bakanlık. Seçimin güvenliği ve oyların sayılması ve sonuçların tescili. İki bakanlık ve bu iki bakanlıkta hukuku katletmekle meşhur. Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ. Bu Erdoğan'ın seçime hazırlığıydı. Bunun yanında başka şeyler de yapacak. Ne yapacak? Daha radikal bir dil kullanacak, daha ötekileştirici ve yarın bir gün başka yerlerde Muhalefet Partisi'nin mitinglerinde, Muhalefet Partisi'nin sokak çalışmalarında saldırı olursa birileri hain Kemal, vatan haini, Bay Kemal şeyini öteye götürüp saldırırsa ki örneğini gördük Ankara'da bir e, yumruklu saldırı oldu. Orada büyük bir facianın eşinden döndü Türkiye. Başkaları da olabilir. Birisi bunu motive etmese bile Erdoğan'ın söylemlerinden etkilenen bir AK Partili ya da ondan etkilenen başka bir partinin mensubu, MHP ya da işte İşçi Partili birisi çünkü onlar biliyorsunuz çok yakın şu anda, istenmeyen olaylara sebebiyet verebilir. Şimdi Erdoğan neden, hani çok kritik bir anına geç mesela bir hatırlatma yapayım. Erdoğan için en temel mesele nedir? Seçimlerdir. Seçimleri kazanmaktır. Bunu anlarız anlamayız ayrı bir konu. Ama Erdoğan için bu paranoya derecesinde önemli bir konu. Erdoğan'ın diğer hassas olduğu nokta, ben de yıllarca Ankara'da gazetecilik yaptım. Erdoğan'a çok yakın röportajlarım, seyahatlerim oldu. Tanıdığımı düşünüyorum Erdoğan'ı. Erdoğan'ın en hassas olduğu konu, ikinci konu ailesi. Hani hiçbir şey yoksa bile ailesiyle ilgili Erdoğan anormal hassastır. Bu da son derece normal. Ben de bir babayım, ben de hassasım. Son derece normal. Ama Erdoğan'ın, bakın, en hassas olduğu konu ailesi. Hani çünkü mesela ailesiyle ilgili hiçbir şey demeseniz bile en ufak bir eleştiriden siz benim aileme küfür ediyorsunuz diye tepki gösterdiğini defaatle şahidim. Yani bırakın küfürü falan hiç böyle bir şey yok. Sadece işte Sümeyye'nin ya da işte atıyorum Burak'ın ya da Bilal'in bir haberini yapmışsınızdır. Ona inanılmaz tepki gösteriyordu. Çünkü o aile konusunda öyle. Şimdi bu kadar hassas olan Erdoğan ne yaptı hatırlayın. Kızı Sümeyye'yi seçim malzemesi yaptı. İstismar etti. Düşünün, Sümeyye suikasti diye bir şey yaşadık biz. Sümeyye suikast düzenlenecekti. İşte FETÖ, CHP işbirliği falan diyerek orada sahte mesaj e, mesaj yazışmaları, mesajlar, yazışmalar... Bakın, Erdoğan seçim için, seçim yatırımı olarak kendi kızını kullandı. Sümeyye suikastleri böyle bir şeydi. Sonra mahkeme kararıyla tescillendi, yalan olduğu, CHP buradan tazminat kazandı vesaire. Ya düşünün. Seçime giderken bunu yapan Erdoğan yarın başka neler yapar? Çünkü önünde ölüm kalım seçimi var. Erdoğan için bu seçimi kazanmak ölüm kalım meselesi. Seçimi kaybettiği anda kurduğu düzenin, kurduğu çarkın dağılacağını biliyor. Çok ciddi hesap vereceğini biliyor. Dolayısıyla bu seçimi kazanmak için her şeyi yapacak. Yani daha çok gerginlik, daha çok istismar, daha akla hale gelmedik istismarlar göreceğiz. Bir baba kendi kızını Böyle bir seçim yatırımı olarak kullanırsa ben ondan her şeyi beklerim. Son derece net bu konu. Kendi kızını politik amaçlar için istismar eden, onu bir yalana alet eden babadan her şeyi beklerim. Erdoğan kızabilir, Erdoğan buna tepki gösterebilir. Hiç sorun değil. Bakın şunu izah etsin bir tanesi. Yalan olduğunu bile bile istihbarat aygıtlarıyla oturup bir senaryo yazdılar. Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlenecek, cemaatçiler CHP'lilerle işbirliği yaptı, bir suikast planlıyorlar, Sümeyye Erdoğan'ı infaz edecekler diye. Bu yalanı bizzat Erdoğan tarafından miting meydanlarında, kürsülerde söylediler, yalan olduğu mahkeme kararıyla tescillendi. Biz yalan olduğunu zaten biliyorduk, mahkeme kararıyla da tescillendi. Bunu yapan Erdoğan seçime doğru giderken başka hangi nefret dillerini kullanacak, başka hangi ateşle oynama örneklerini sergileyecek? Bu 10 yaşındaki çocuk meselesi gülünüp geçilecek bir mesele değil. Bu çok ciddi bir toplumsal yara. Çok acı örnekler var. Örneklerini anlattım. Hiç kimse bunu istismar etmese bile kendine durumdan vazife çıkartan birileri istenmeyen olaylara sebep olabilir. Kaldı ki Türkiye'de derin devletin en sevdiği şey böyle atmosferlerdir. Çünkü onları oluşturmada çok etkilidir. Raip Santaro örneğinde çocuğun eline silah veren bir Citen mensubuydu. Frantnik cinayetinde O gün samastı Yasin Hayal üzerinden, Erhan Tuncel üzerinden bulan yine derin devlet Aliöz ve jandarma ekibiydi. Malatya zirve cinayetinde o liseli çocukları yayın evine gönderip tavuk keser gibi misyoneleri kestirenler Malatya'daki asker personel ve onların irtibatlı olduğu istihbaratçılardı. Bülent Varol Aral isimli is MIT personeliydi. MIT personel olduğu mahkeme kararıyla tescilliydi. Bu çocukları azım ettirmekten tutuklandı bu kişi. Varol Aral. Ve bu Aral'ın bakın hikayesine bakın. Hani dağıtmamak için girmeyeyim. DHKPC adına Kalaşnikov'la soygun yaparken yakalanıyor. Suçüstü yapılıyor. Malatya terörde sorgudayken MIT onu oradan çıkartıyor. Bu bizim elemanımız diye. Ve bu isim daha sonra zihinsel dönüşüm geçiriyor. Sakallı, radikal İslamcı oluyor. Ve liseli çocukları bunlar dini bozuyorlar, ülkeyi bozacaklar, dini elden gidiyor deyip çocukları kışkırtıp ellerine taban silah verip Malatya'da yayın evini basmaya gönderdiler. Bakın bu kitapta anlatıyorum. Cinayet olduktan sonra Malatya alay komutanıyla sözde bir papaz görüşüyor ve aralarında geçen diyalog şu ya biz korkutun diye gönderdik, bunları öldürmüşler diye konuşan bir Malatya'daki alay komutanı vardı. Şimdi toparlayacak olursam 10 yaşındaki çocuk meselesi tam bir tehlike çanı. Yani iktidarın siyasi amaçlarla yaptığı bu nefret söylemi, bunu başka ülkelerde yapamazsınız. Türkiye'de, bu Amerika'da falan çok ağır suçtur bu. Nefret söylemi, yalan, propaganda, hedef gösterme, yani siyasi hedeflerle ilgili her türlü yalanı çok rahat söylüyor iktidar. Ve bunu yaparken o hain, bu terörist, bu işbirlikçi, bu şucu, bu bucu, o kadar rahat söylüyor ki Erdoğan. Erdoğan o kadar rahat söyleyince bütün siyasiler, AKP siyasiler söylüyor. Onlar söyleyince bütün o papağan gibi her gün ekranlara çıkan yandaş medya söylüyor. Onlar söyleyince sayıları on binleri bulan troller söylüyor. Ve sonunda ne oluyor? On yaşındaki bir çocuk aklı hayale gelmeyecek şeyleri spontane söylüyor. Hani toparlamak için hemen ertesi gün gittiler çocuğa mikrofon uzatıp ya işte ben bunu işte bilmiyordum şeklinde bir savunmayla geçiştirmeye çalıştılar ki bu daha büyük bir skandal. Çünkü bu çocuğun zihnine bu ifadelerin bir yerden çakılmış olması girmiş olması gerekiyor. İşte onu da o çocuğun zihnine çakan insanlar o gün o otobüsün üzerindeki insanlardı. Türkiye kritik bir sürece gidiyor. Zaten hep kritiklik ama özellikle önümüzdeki seçim çok daha kritik ve Erdoğan'ın bu ateşle oynayıp muhaliflerini, rakiplerini çok ağır ithamlarla suçlaması toplumda böyle sonuçlara yol açıyor. Hiç kimse onların eline silah vermese bile bir tanesi bir gün durumdan vazife çıkarıp kendi kendine onu yapabilir. Kaldı ki tarihimiz onların eline gerektiğinde o silahı veren derin yapılarla da dolu. Buradan tekrar uyarmış olalım. Özellikle muhalefeti, medyayı, sivil toplumu uyarmış olalım. Bu toplumsal bir yara herkesin kullandığı dile çok dikkat etmesi gerekiyor ve ilk önce iktidarın resmi söylemini reddetmek gerekiyor. İktidarın siyasi rakiplerine ya da istemediği insanlara terörist yapıştırmasını aynı rahatlıkla siz alıp kullanırsanız işte bugün 10 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı travmanın ortağı olursunuz. O yüzden herkesin şapkayı önüne düşünüp önüne koyup tekrar bir düşünmesi gerekiyor. Bir uyarı videosuyla durumun vehametini saklamaya çalıştım. Umarım bu yanlıştan dönülür. Çok umutlu değilim ama ben üzerime düşeni yapayım, uyarımı yapayım istiyorum. Buradan tekrar çağrı yapıyorum. Aman dikkat diyorum. Çünkü bu konunun şakası yok. Çok ağır travmatik sonuçlarla karşılaşmamız kaçınılmaz. Herkesin aklını başına alması gerekiyor. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.